0: Bienvenidos a Mesa 11. El día de hoy tenemos que hablar sobre el narcoestado. Hace ya varios días el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la conferencia mañanera que durante el sexenio de Calderón, México vivió bajo un narcoestado. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué connotaciones tiene el concepto narcoestado? Para hablar sobre esto nos acompaña nuestro ya habitual
1: compañero Carlos Torres. ¿Qué tal? Buenos días, buenas, buenas donde estén. Buenas, buenas, buenas. Mucho, y, muchas gracias por invitarme. Y ahora por
0: primera vez en Mesa 11, nuestro colega César Gómez. César.
2: Sí, buenos días a todas y todos, eh, donde quiera que estén también. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues bueno,
0: tenemos que hablar sobre el largo estado. Hablar de. Bueno, voy a empezar hablando un poco sobre, sobre esta situación, ¿no? De que menciona el presidente que durante el sexenio de Calderón fue un arcoestado. ¿Y por qué? ¿Por qué decimos que fue un arcoestado? Decimos que fue un arcoestado porque este. ¿Cómo se llama? Se me no fue el nombre. Gar porque Genaro García Luna, el, el encargado de la estrategia de seguridad, pues estaba en la nómina del Cártel de Sinaloa. Y. Y fue el gran escándalo, y ha sido el gran escándalo, ¿no? El sexenio de Calderón, el sexenio del PAN, fue un sexenio en el cual el, el narcotráfico estuvo ligado estrechamente con el poder político. ¿Pero qué significa esto? ¿Significa que el narcotráfico ha corrompido y se ha introducido tanto en el Estado a tal grado de, de, de controlarlo? Ese es el poder político. Un, está el, ¿El poder político está al servicio del narcotráfico o es al revés? Digo, no hay que olvidar que el sexenio de Calderón fue un sexenio en el cual la, la bandera con la cual, se, con la cual avanzó, que su, su objetivo de, de, del sexenio fue la lucha contra el crimen organizado. Fue una de sus primeras acciones y fue lo que marcó. A, a todo su sexenio y marcó a, a miles de vidas y a miles de familias mexicanas. La guerra contra el narco. Calderón por, el, por de frente decía estar combatiendo a los grupos delictivos, desplegó una estrategia militar, desplegó al ejército en las calles, aumentó la violencia para combatir a este gran enemigo. El sexenio de Calderón... Y desde secciones anteriores se construyó una imagen epistemológica en la cual el crimen organizado, el narcotráfico, era un cáncer que estaba corrompiendo la vida de los mexicanos, la vida de las, perdón, la vida de las instituciones mexicanas, que estaba corrompiendo al poder público, que se, estaba, que se había introducido en, en las oficinas municipales, que se había introducido en las policías y que tenía a su merced a toda la nación y al Estado lo había doblegado para que le sirviera en sus fines comerciales. Y esa fue la epistemología, que, ese fue el gran relato que se nos contó, por el cual había que combatir al narco, por el cual había que iniciar una guerra. Hoy en día sabemos que esa guerra fue una simulación que solamente sirvió para fortalecer a un grupo delictivo, o bueno, esto continuando con este relato. De, de los cárteles de los grupos. Y, y hoy en día sabemos que en realidad jamás fue una amenaza ninguno de estos cárteles, ¿o sí? Si decidimos continuar creyendo el relato epistemológico construido del narcotráfico durante la sección de Calderón, tenemos que recordar que este relato fue construido por un gobierno que nos mintió abiertamente sobre su estrategia. Entonces... A lo mejor yo, yo voy más a creer que el, que, el Estado ha, que el narco ha corrompido al Estado, a creer que lo que ha pasado ha sido que el Estado se ha militarizado y el Estado ha utilizado a los grupos del crimen organizado como, como guerrillas paramilitares al servicio de sus intereses. Y en lugar de creer que el Estado se ha debilitado y ha perdido terreno ante, el, ante los cárteles de la droga, Creer realmente, o yo me inclino más a creer, que el Estado se ha vuelto más fuerte gracias a los cárteles de la droga. Y estas guerrillas, estos sicarios, estos mercenarios que ocupan las calles, en realidad son un brazo armado al servicio de los intereses del Estado mexicano. Ahora, ¿por qué hay
1: guerras entre cárteles? Este, las declaraciones que hace el presidente son bastante fuertes, en mi parecer pero que son una realidad, representan una realidad. En el seccionario de Calderón, este, fue un narcoestado, ¿no? Hablamos de que, por ejemplo, tan solo desde, a pesar de que tenía esta bandera de acabar con este cáncer que estaba haciendo el narco para México, hablamos de que en realidad, si nos vamos a las estadísticas, a excepción de Michoacán, me parece, y Juárez, justamente, el nivel de violencia estaba en mínimos históricos completamente, ¿no? Estaba, estaba cada vez más a la baja y entonces repunta que cuando empieza esta toda esta guerra contra el narco. También deberíamos de poder o de intentar definir qué entendemos por narcoestado, ¿no?
0: Por Eso ejemplo, como lo principal. ¿no?
1: Sí, ¿no? Por ejemplo, yo creo, o bueno, he leído que el narcoestado o bueno, que un narcoestado es cuando narcos llegan a adentrarse, por ejemplo, en la política de un país, o cuando las personas que viven en este país no tienen otra salida para conseguir recursos más que adentrarse al narcotráfico, ¿no? Y adentrarse en estos cárteles para hacer que se siga moviendo el dinero, ¿no? Para poder obtener ingresos y pues para sobrevivir en general, ¿no? Así que sí, puedo estar de acuerdo en que el sexenio de Felipe Calderón fue un narcoestado, pero realmente empezó desde allí esa... Esa es la pregunta que yo me quisiera plantear. Realmente, ¿desde hace cuánto México se podría considerar como un narcoestado? Es que, ajá. Bueno, César, ¿algún, algo para empezar?
2: Ok. Eh, bueno, si bien el sexenio de Felipe Calderón estuvo muy marcado precisamente por su combate contra el narcotráfico que después ya se fue transformando a lo que conocemos como crimen organizado, que ahora su forma de financiamiento no solo se caracterizaba por los propios ingresos que generaban de la venta de, de drogas, sino que también de, de delitos como el secuestro, el robo de vehículos, extorsiones, todo, todas estas fechorías. Pero entonces, a la vista del, del Estado, en, eh, del, de la vista de las autoridades en turno en, en esos tiempos, considero que estábamos hablando entonces de una caquistocracia. Una, un, la situación estaba siendo controlada, creo que por los menos adecuados. ¿Por qué? Porque si bien en el Poder Ejecutivo teníamos a Felipe Calderón, considero que su criterio de la lucha contra el narcotráfico era más una afición personal, algo que él quería lograr para ser diferente a los demás exenios, para no quedar olvidado, porque si bien el desarrollo que, que estuvo presente no fue ni siquiera el más grande que se ha tenido y además no se podía hablar de un desarrollo si no había eh, la seguridad garantizada y menos en, en ese sección tan violento. Entonces considero que el, los índices de corrupción empezaron a aumentar en, en ese entonces porque así como lo estamos viviendo aquí en Guanajuato actualmente, pues se habla mucho sobre los sobornos, sobre que las mismas policías están... Eh, compradas al igual que eh, cualquier otra autoridad y no por tipos de corrupciones menores sino hablamos de grandes corrupciones en las cuales los mismos funcionarios incluso pagan cuotas para pasar a ciertas delimitaciones de ciudades y cosas así que pagan a los cárteles porque ellos tienen control incluso de algunas de las carreteras de nuestro país entonces creo que analizando un poco el sexenio de Calderón, vamos a llegar a ciertas conclusiones que podamos incluso tener una idea más amplia de por qué se cataloga como un narcoestado.
0: Bueno, coincido con esto que dicen, no, hay que ir más atrás. Y me llama la atención que César hace una diferenciación entre el concepto crimen organizado y el concepto narcotráfico. O los, los narcos, como se dice coloquialmente. Y hay que entender una cosa. El, el narcotráfico ha existido en México desde la década de los, de, los, de los 60, 50. Algunos lo rastrean a los 40. Pero para entender el, el narcotráfico en México, tenemos que entender a su vecino del norte, el mayor consumidor de drogas, Estados Unidos. El negocio de la droga es un negocio altamente lucrativo. De eso no nos queda la menor duda. Y es aún más lucrativo por el, por el vecino que tenemos, el mayor consumidor de drogas. Entonces, a mí me parece un poco ingenuo creer que este negocio altamente lucrativo, y sobre todo con una, con una alta importancia geopolítica, fue dejada a un par de rancheros por parte de la mayor potencia global y por parte también del propio Estado mexicano. Eso es muy ingenuo y es algo que sabemos que no fue así. Hoy en día conocemos por diferentes testimonios, por diferentes investigaciones, que la Policía Secreta Mexicana, la... se me va el nombre, la FCP, algo así. Bueno, la Policía Política, la misma que desapareció comunistas en el siglo XX, era la que controlaba el negocio del tráfico de drogas durante los años 70 y 80 El Estado mexicano... Para, para, en resumidas cuentas, el Estado mexicano, el Estado de la época dura del PRI, controlaba el, el tráfico de drogas, controlaba el narcotráfico. Por eso no había violencia, porque estaba perfectamente unificado. Hay un autor llamado Osvaldo Zavala, que tiene un libro cuyo título es muy provocador, pero plantea una, una postura muy interesante, y se llama Los cárteles no existen en el cual él pretende develar toda esta epistemología del de cártel, un grupo de, de, de pandilleros armados que se ha hecho con mucho poder y controla todo, para construir más la idea del de cártel. Como decíamos, es, es algo el servicio del Estado. El cártel es algo que se ha inventado, que se ha inventado el gobierno. El gobierno es el que ha replicado a través de los discursos oficialistas, a partir de los medios de comunicación, esta historia del de cártel. Y aún en esta historia del cártel, entendemos que durante los 70s existía un solo cártel que tenía unificado todo. Puede ser el cártel de Guadalajara, si le quieres creer a Narcos México, <ríe> o puede ser el cártel del PRI, si quieres ver los hechos. El cártel del PRI en el cual vemos que estas mismo, estos mismos grandes narcotraficantes, como los hermanos Beltrán Leiva, tenían placas de, de, de esta policía secreta. Eran miembros de la policía secreta, de la KGB mexicana, Igual que, que, este, que Miguel Ángel Félix Callardo y todos estos narcotraficantes. ¿Pero qué sucede después? Sucede que termina la época del PRI, pero más que eso, sucede otra cosa aún más importante. Se firma el Tratado de Libre Comercio. Cuando hablamos del Tratado de Libre Comercio, pues hablamos de muchos, muchos términos, muchas implicaciones en muchos negocios. No, hubo muchas cosas y cambiaron a partir de ese tratado. Se cambió, cam, cam, se, se reguló el cine, se regularon las artes, sí, se bien. abrieron muchas industrias. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes creen que el tema de la droga no se trató en el Tratado de Libre Comercio? ¿No fue un tema de negociación? Digo, si somos los mayores exportadores y ellos los mayores consumidores, pues... Qué tontos los americanos si no lo negociaron, ¿no? Qué, qué tontos, la verdad. Entonces, bueno, da, hay que dar por hecho que fue algo negociado. Mismo doctor Jalife lo, lo dice, ¿no? Es el tratado, TLC significa tratado de libre cocaína. Sí, bueno, bueno, ¿no?
1: Sí, poder, Entonces... podríamos argumentar eso, pero personalmente siento que más que, que, este, que tratar el libre paso de la droga como tal, siento que se encargaron más bien de financiar, ¿no? Este ajá. es que el, al final... El, 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 la guerra, ajá. El, exacto, bueno, bueno el, el financiamiento de la guerra vino
0: después, sí, en el pero, de Mérida, o sea... y, ahí, y ahí yo discrepo un poco con César, donde dice que la guerra contra las drogas de Calderón fue más algo por él querer pasar a la historia, por él querer hacer más un capricho personal. No, yo creo que sí había muchos intereses detrás, y no por nada los, los, los estadounidenses financiaron esa guerra, dejaron que pasaran armas, y para ambos bandos, porque le dieron armas también a los narcotraficantes. No hay que olvidarnos del Fast and Furious. O sea, y el trato de libre comercio tiene mucho que ver con esto. Porque como se empiezan se, se abre este negocio, y qué es lo que se, seguramente se pidió. Yo tengo esa tesis. Se rompe la, el monopolio, el, el gobierno americano pide romper con el monopolio que mantenía el, el PRI, digámoslo así, o el Estado el Federal Mexicano. Y se abre el negocio. Y se va a abrir y va a ser un negocio que ahí está. Esta tesis, que esto, que dice, el, esto lo dice Zavala, que el, el cártel como tal no es una unidad todopoderosa que tiene controlado todo, que tiene sus halcones y ojos en todas partes y lo controla con un, como, con, como un estado alterno. Sino más bien es un negocio que ahí existe y el que quiere entrar, entra. Y entran entre diferentes sectores. ¿no? Entran, hay empresarios ahí adentro hay grandes financieristas que son los que financian esta, el crimen organizado como tal. Hay militares, hay este, comerciantes, hay transportistas y hay miembros del Estado que otorgan la impunidad y permiten que el negocio circule de manera ilícita. Entonces, más que socorros, pues es la parte de la vencida que les toca. Entonces, vuelvo a lo del TLC, se rompe esto, inicia una nueva era y cae el PRI. El PRI pierde las elecciones del 2000, entra Vicente Fox, y bueno, yo creo que Vicente Fox ha sido el presidente más inepto que ha tenido México en su historia, con todo respeto, porque realmente no era alguien para nada brillante. Desbarata el Estado, desbarata la gran estructura institucional que había construido el PRI durante 70 años, y en ese desbaratarlo desbarata y deja de operar este negocio. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos una regionalización del negocio de la droga. Por eso vemos que de repente surgen tantos cárteles. Por eso ya tenemos los cárteles en el Golfo, ya tenemos los cárteles en el Pacífico, ya tenemos cárteles en Michoacán, ya tenemos cárteles aquí, acá y allá. Porque cada gobernador empieza a operar para entrar a este negocio que sabía era muy lucrativo y del cual anteriormente pues solo le tocaban unas pequeñas migajas. Ahora ya con un financiamiento aparte, con un financiamiento de privados, en su mayoría capitalistas de, de Wall Street, capitalistas estadounidenses, se refinancian, se forman nuevos, 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 se arma una competencia y hay que entender una cosa del capitalismo. El capitalismo no es libre empresa, no es libre comercio. El capitalismo es acumulación del capital, es dominarlo todo en cuanto al mercado y los medios para lograrlo se van, van a ser los que sean necesarios. Si para acumular capital es necesario este, abrir el mercado, se va a abrir el mercado. Si para acumular capital es necesario cerrarlo y poner restricciones, se van a cerrar. Así funciona el capitalismo. Entonces, en esta lógica capitalista, para acumular el capital era necesario una guerra, era necesario iniciar violencia. Y se logró, se hizo. ¿Por qué? Porque también hay un negocio detrás. Hay otra autora... Este, es mexicana, es de, de, de Tijuana, que tiene un concepto muy interesante llamado capitalismo gore. Esta, este concepto hace, hace referencia mucho a este, a, dejen, dejen recuerdo el nombre, para, para citarla de manera de manera vida, es Sayac, digo, en Sayac Valencia. Este a este capitalismo gore, ¿no? En el cual, dice, bajo estas nuevas lógicas de, de alta exigencia del capitalismo del siglo XXI, se llega a mercantilizar el cuerpo humano y la violencia que éste genera, porque esto también genera altas ganancias, en muchos sentidos, en muchos, muchos sentidos. Por ejemplo, el desvalorizar los cuerpos humanos, el desvalorizar a las personas que viven bajo un estado de sitio provocado por los cárteles de la droga, va a generar que la misma mano de obra se vuelva más barata aún, va a, generar, va a causar que mucha gente migre y por lo tanto el valor de la tierra se desplome y sea más fácil adquirirla. Y también va a generar ganancias dentro de los grupos de, de medios de comunicación, porque vende el morbo tiene muchos... Es, es muy complicado este concepto, entonces no me voy a meter demasiado. Pero al final, el punto al que quiero llegar es que se crean grandes intereses detrás de esto. De, de, del, primero, del negocio de la droga. Y segundo, como, lo, como volviendo a lo que decía César, al, a lo que ahora se convierte en el crimen organizado, que es ya no nada más el negocio de la droga, sino extorsiones, secuestros. Se hace un gran negocio de esto. Un negocio del cual sería muy ingenuo creer que es provocado por un grupo de pandilleros armados que ahora que se han infiltrado en el Estado y lo controlan todo, sino que realmente hay, yo lo vería desde esta manera. Son financiados por grupos empresariales que ponen el dinero, son apoyados por el Estado, que obtiene una parte de ganancias a través de la corrupción, y a la vez el Estado pone... A las, al, al, al brazo armado, pone a los sicarios que son los que identificamos propiamente como los narcos y estos sirven al Estado, primera para generarle ganancias y segunda para generar persecución política. A esto yo le llamo el narcofascismo y creo que es aquí donde el sexenio de, de, de Calderón tiene especial, tiene, tiene especial importancia. ¿No? El sexenio de Calderón fue uno de los sexenios donde más represión existió, igual que el de Peña, el de Peña continuó con esta lógica. Donde hubo muchísima represión, donde hubo muchísimo, donde había desde un principio muchísima oposición. Hay que entender que cuando Calderón sube al poder, a lo mejor él no era de, ultra, de ultraderecha, pero muchos de sus, de sus compañeros, de su gente sí lo era, desde el sexenio de Fox. Había, no hay que olvidar que había una bascal en gobernación. No, ¿Quién es la familia Vascal? Es la familia de más alta tradición ultraderechista en México. Y estaban en el poder. Y al mismo tiempo, vemos que en 2006 surge un movimiento de izquierda que, que se, se confronta con este gobierno, con, con, se confronta con, con Calderón, y empiezan a surgir oposiciones. No hay que olvidar qué fue el 2006. No nada más, no? El 2006 no nada más fue paseo de la reforma tomado. También fue la ciudad de Oaxaca en el movimiento magisterial también fue el, el resurgir del ZLN. Fue, hubo, hubo había un clima político sumamente tenso y la ultraderecha contraatacó cuando estando en el poder y contraatacó usando métodos fascistas de matar, desaparecer a los disidentes políticos pero qué fue lo que hizo que despolitizó la persecución de estos argumentando el, al, a, 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 o apelando, escudándose en el crimen organizado. Vamos a poner este ejemplo. Si hoy aparecieran tirados en la esquina de, de tu casa dos cadáveres en una bolsa de plástico que dice esto le pasa al que se mete con el cártel Santa Rosa de Lima, ¿tú crees que la policía va a investigar ese caso? ¿O va a decir, o lo va a dar un carpetazo y va a ah, es un ajuste de cuentas de los narcos. Que la realidad es que eso es lo que han hecho. Y hay, de eso hay pruebas de más. Que las policías municipales, estatales y federales no han investigado, se han hecho ineficientes porque han asumido que muchos de estos crímenes son del crimen organizado, cuando la realidad es que muchos de estos no eran así, y no podemos, creerle al, al, no podemos creerle al gobierno que todos esos son así. Digo, es muy ingenuo con, de parte de unos ciudadanos conscientes creer todo lo que nos diga el gobierno. Y más un gobierno que hoy en día sabemos nos mintió con su lucha contra, el, contra los cárteres cuando en realidad pues estaba colaborando con ellos. Y colaboraba con ellos en qué manera en eso, en que al final eran sus sirvientes. Ahora en Guanajuato, y con eso termino, en Guanajuato, ¿Quién es el cártel Santa Rosa de Lima? El cártel Santa el verdadero jefe, el líder del cártel Santa Rosa de Lima ha sido el hombre que ha dirigido, que ha, ha estado al frente de todas las actividades ilícitas en el Estado desde hace más, desde hace más de diez y tantos años. Este chavo en que año, tengo, hay, una, hay una anécdota, ¿no? De un, un conocido que hace muchos años fue estuvo metido ¿no? en estas cosas de la, la piratería, de lo que eran los, los el, la, la, el crimen, ¿no? Digámoslo así, o las actividades ilícitas de hace, hace muchos años, hace como que te gustan, como por 2007. Hace 13 años, ¿no? 13. 13, 14 años. Y platica que los detuvieron, los detuvieron en una ocasión, los llevaron a la, a la, a la cárcel, en los separos, estuvo una semana ahí, y luego llegó un hombre de traje a sacarlos. Si les vamos. Que era el patrón. Y llegó ahí, al, se paró en la procuraduría y lo sacó. Y todo, o sea, entre los policías y abiertamente. ¿Y sabes sabes quién era este hombre? Carlos Amarripa. Carlos Amarripa es el líder del cártel Santa Rosa de Lima. El cártel Santa Rosa de Lima es el brazo armado del estado de Guanajuato, que ha servido para, para devaluar precios de tierra. Hay historias en las comunidades, por ejemplo, en Sarabia, yo tengo muchos familiares allá, y, y platican que hace no mucho, que a partir de que empezó todo esto, empresas llegaron y les compraron la tierra por montones, las grandes extensiones de los ejidos. Muchos compraban pues porque así quieren ir. Ahora, el, el Estado de Guanajuato ha sido un Estado que ha, ha seguido al pie de la letra las políticas neoliberales y se ha beneficiado, entre comillas, de eso. A pesar de que es un Estado con una gran desigualdad, se ha beneficiado de esto. Se han concesionado todo. Y claro que se ha concesionado también el petróleo y se ha concesionado de manera ilegal. A partir de que se aprueba la reforma energética es cuando empieza el boom del huachicol en y en Guanajuato está ya la violencia. Porque inicia la competencia entre dos distintas compañías, entre diferentes grupos de choque. No me voy a atrever a decir quién es el cártel de, 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 de Jalisco Nueva Generación, porque no lo sé. Del de, del de Guanajuato hablo porque tengo estos datos, porque queda claro que es este, que es el que es este Samaripa, el patrón del que estaba arriba del marro. Pero sin duda creo yo que obedece esta misma lógica, de una parte del Estado enfrentándose a otra y poniendo en medio a los ciudadanos y matando a estos sin ninguna consideración, viendo únicamente por su beneficio económico. Y creo que es ahí donde hablamos de un
2: narcoestado, un narcoestado que usa un narcofascismo. Pues lo que pienso también al respecto de esto, bueno, también con la apertura, volviendo un poco más atrás del Telecan, el Tratado de Libre Comercio, eh, podemos incluso notar que no estaba como prioridad, ni siquiera estaba en una sola de sus hojas, el darle importancia a los productos que venían del campo, incluso ni siquiera el ganado estaba aquí. Entonces, ya si vemos un poco más adelante, en la década del, de los ochentas, eso es, es cuando ya se, se reforma para decir de que también el campo era algo necesario, que se debía de ingresar en el tratado. Después de esto, pues México empieza a tener como que un boom en sus exportaciones eh, provenientes del campo, en el cual pues también hubo bastantes irregularidades. Yo considero que a partir de esta apertura de mercado, es, fue como que la fase para la formalización del, de las exportaciones ilegales. ¿Por qué? Porque si bien incluso en las propias aduanas o en cualquier límite fronterizo con Estados Unidos, pues se, se puede y desde antes se puede comercializar lo que es la droga, pasarla incluso con los sobornos de las mismas personas que trabajan para la frontera. Entonces, considero que todo esto ya tenía una gran estructura desde antes y posiblemente estaba pensado el aperturarse todo esto de una forma gradual para precisamente no levantar alguna, alguna sospecha, alguna controversia al respecto. Y un poco más adelante, con lo que vine diciendo Manuel respecto al watch y concuerdo con lo, que, con lo que comentas porque precisamente eh, cuando se encuentra ya esta competencia en este mismo ámbito, pues es cuando ya se empieza a hablar más de Guanajuato como un estado que tiene petróleo, porque si bien los principales ductos para abastecer a otras regiones de, del país, en especial en el norte o en, en esas zonas aledañas al estado de Guanajuato, pues se ve como principales ductos a la zona que le llaman el, el Triángulo del Huachicol, aquí en, en el estado de Guanajuato, que comprende pues ya desde límites que vienen desde León, a Salamanca, que es donde tenemos la refinería, hasta un poco más al centro, que es donde tenemos eh, estos municipios aledaños a Celaya y toda la región. No de es la Panajío. Panamericana, ¿no? Prácticamente. Sí, toda, toda esa ruta. Entonces, el hacerse el control de, de, de este nuevo tipo de contrabando, que antes no era popular que se hiciera, pues veían que podían tener mejores ganancias. Y es como ahí mismo el huachicol pasa de ser un ingreso secundario a un ingreso que les define ahora sí que la permanencia en este caso al cartel de Santa Rosa, porque si bien las extorsiones y todo eso dejaban ganancias pero si vemos también el tipo de, de, de armamento y la preparación que tenían, a comparación con otros cárteles estaba muy decaído ¿por qué? porque precisamente el gobierno de México actual lo que empezó a hacer con lo mismo de cerrar los ductos y abastecer ciertas gasolineras en determinados puntos para tener un mejor control y así llegar con, con los puntos de incidencia donde precisamente eh, los cárteles o, o pequeñas organizaciones robaban el combustible, podía ser más eficaz el atrapar a esas personas. Y lamentablemente tenemos el hecho de, de la historia de algo de que hubo Milpan precisamente por esas personas, pero si podemos, podemos saber que las mismas personas son las que defienden a esos delincuentes, como lo es el caso del Marro, la misma comunidad de, de Santa Rosa de Lima, ellos han dicho de que reciben incluso dinero a toda la comunidad pues protege, por protegerlo con, ¿cómo se llaman?, con carros bomba, eh, incendiando muchos vehículos, cerrando calles, todo, todo ese tipo de protección, porque incluso uno de los testimonios era de que cuando el ejército, la marina, eh, buscaban a, al marro ya en Santa Rosa, que no podía ni siquiera acceder, él por medio de unos túneles que tenía en una de sus haciendas, podía huir eh, tan lejos que incluso se escondían unas cuevas de cerros que estaban por ahí cerca. Entonces, mientras daban por hecho de que él se estaba moviendo, ya sea por la ciudad o por las autopistas, carreteras aledañas, para poder escapar, él, él tenía un túnel para escapar e irse a unas cuevas en los cerros. Entonces, Siento que desde ahí toda esa estructura y la misma gente que, que si por lamentablemente una cantidad de dinero por parte de un criminal, siento que las necesidades, pues está muy cañón. Está muy cañón todo lo que les ha estado pasando a estas personas, porque si bien se supone que la apertura del comercio para la agricultura, que es a lo que se dedica eh, principalmente esta región, eh, de esas comunidades aledañas a Santa Rosa se ha afectado porque su comercio principal está acá mismo en la central de Abastos de Celaya al igual que otras centrales de Abastos entonces nos damos cuenta que aquí mismo en estos puntos es donde esas personas que traen esta, este comercio a este tipo de mercados, pues también tienen que pagar cuotas, tienen que pagar eh, esas comisiones para pasar por dichos territorios y muchos de ellos, pues ya aparte de, de que sean consumidores en su vida personal, pues puede ser incluso que a un nivel más micro de, de este negocio, pues sí tienen algunas aportaciones a lo que es el narcotráfico aquí en el estado de Guanajuato.
0: Bueno, se acaba de unir a, a esta reunión este un compañero, compañero Alexis
3: Javier, bienvenido. Hola, ¿cómo están compañeros? Disculpen la demora, es que no me... Bueno, no tenía encendido los datos y no, no me llegó el mensaje.
0: Ah. No te preocupes, estamos hablando del narcoestado. Ahorita resumiendo un poco lo que llevábamos... Este, ya platicaba, ahorita sí escuchaste, ¿no? La situación de, de, de esto de la sí,
3: lo del la marro, alcancé a escuchar Ajá, un ahí marro. un marro poco.
0: Y este, y yo eh, platicaba o ponía mi postura acerca de el, el narcoestado siendo más bien la participación, más que creer que el narcotráfico ha infiltrado al Estado mexicano y lo ha podrido por dentro, y es un cáncer que está ahí presente, sino más bien el narcotráfico como. Un brazo armado al servicio de los poderes de, del Estado, ciertamente, y de los intereses económicos que, que el Estado ha defendido y defendió principalmente durante la época de corrupción neoliberal, llegando a crear un narcofascismo en el cual la existencia de los grupos delictivos era algo profundamente conveniente para proteger los intereses comerciales y, en segundo, para aplicar también la persecución política. Pero a ver, queremos escucharte tu postura sobre esto de tú qué piensas, qué entiendes por esto del narcoestado.
3: Bueno, yo, yo siento que hay toda una maraña de intereses revuelto con la, con la historia de la creación de el, los grupos delictivos que se dedican principalmente al narcotráfico, que hay un gran desentendimiento del tema, igual una gran romantización del mismo, y que se trata de simplificar mucho el problema. No, concentrándose primero en que todavía se suele pensar que, aunque es cierto que el narcotráfico es una de las principales actividades de lo, de estos grupos delictivos, es la única y que no hay más intereses en ellos. Sí, a ver, primero cuando hablamos de eh, la cooperación o, o de esta idea de que ha infiltrado el crimen organizado, bueno, yo sostendría en muchos casos que no es nada más... Que el crimen organizado haya metido intereses dentro del gobierno, sino que a veces hay gobiernos, gobernadores o servidores públicos que están inmersos, que promueven, que cooperan o que incluso son producto de esta, de estos grupos delictivos, ¿no? sin olvidar el gran interés que ha tenido Estados Unidos por apoyar discret, discreta o a veces hasta indiscretamente el crimen organizado en diferentes países con el fin de crear inseguridad, de crear inestabilidad política y de así obtener beneficios para la extracción de recursos o simplemente para que su economía no se libre de los lazos que tienen con el país del norte. Eh, por ejemplo, yo sostengo que el crimen organizado en México ha, ha tenido la anuencia del gobierno de los Estados Unidos porque a pesar de que su inteligencia demuestran cuáles son sus actividades saben las formas de detenerlos no lo hacen porque hay una complicidad creada yo no me atrevería a decir que el gobierno de los Estados Unidos inició a estos grupos delictivos pero sí que les ha dado su apoyo o bueno no si directamente o indirectamente, con su incapacidad para detenerlos. no Y no creo que no puedan, sino más bien que no les conviene o no les interesa. Por ejemplo, en el simple adiestramiento de las Fuerzas Armadas Mexicanas o Fuerzas de Seguridad, que se debió tener la idea y se debió haber conocido de la capacidad económica que tenía el crimen organizado como para coactar a estos individuos, y aún así fueron entrenados no para combatir solamente el crimen organizado, sino para combatir revoluciones, para combatir a la sociedad. ¿no? Y no nos olvidemos de la Escuela de las Américas. También así de cómo su inteligencia financiera sabe precisamente cuáles son los puntos de lavado de dinero de estos narcotraficantes o delincuentes en general y no los atacan. ¿Por qué? Porque son grandes empresas que están funcionando dentro del sistema, como equipos de fútbol, televisoras, compañías mercantiles, y no son atacadas por el peso económico que le haría a sus intereses, incluso intereses de los cuales son partícipes políticos, déjame decirte. Eh, entonces, ahí hay una clara, pues yo diría, incapacidad por no, por darles el beneficio de la duda, ¿no? porque hasta no demostrar lo contrario no puedo acusarlos. Pero pues sí, hay conocimiento de ello, ellos entrenaron a gran parte de los que ahora son sus soldados, incluso ellos promovieron con esta eh, con esta inversión en los sistemas económicos de países de Latinoamérica, el que la planta productiva del campo y la ciudad se desgastara a un nivel en el que el narcotráfico puede disponer de la juventud como esbirros que son desechables porque... Gran parte de los jóvenes y niños, tristemente, que sirven en, en sus filas, lo hacen por unos un promedio de 5 a 10 años, de, en los cuales ya son desechados porque son asesinados o, o secuestrados o desaparecidos. Entonces, hay una serie de factores que indican que no es solamente eh, los gobiernos locales o los gobiernos de las naciones de Latinoamérica las que están o coludidas o compradas o financiadas por el narco, bueno, por el narcotráfico y el crimen organizado en general, sino que también cuentan con la anuencia de los, del gobierno de los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, yo creo que es importante rescatar el hecho y dejar de romantizar y simplificar el hecho, o sea, no es que Calderón, por ejemplo, que recientemente acaba de ser calificado por el presidente como un narcoestado y que pues era un secreto a voces, eh, nada más a reunir y encabezar a los, las reuniones con los grupos del crimen organizado, sino que fue financiado por estos recursos, sigue siendo financiado, ahorita lo acabamos de ver con la multa que le impuso a INE a su intento de partido político, porque aún no lo es, en cuanto que no pueden comprobar los ingresos, y que aparte, o sea, los intereses del, del grupo delictivo con el que está asociado, que tiene un impacto en el 70% del mundo, no, no son coactados mediante la inteligencia financiera, sabiendo que hay empresas que se dedican al lavado de dinero y las estructuras por las cuales sería posible inhibir esta actividad. Y no, no, no se hace esa actividad. Entonces, es preciso decir y dejar de romantizar y simplificar el hecho.
0: Concuerdo con esto y en, ese, en un intento por dejar de romantizar y simplificarlo, me parecería prudente separar el concepto cártel del concepto narcotráfico o crimen organizado. Y a lo mejor el mismo concepto crimen organizado puede que sea incorrecto, porque a lo mejor ni siquiera está tan organizado, ¿no? Como se nos ha hecho creer. Concuerdo completamente. No, yo, yo
3: sostengo que sí, ¿eh? Yo ahí se no, okay. que el crimen o sea, organizado sí, y el narcotráfico están asociados no. porque tienen ahí un sistema. Dije de cártel, administración. no narcotráfico.
0: Ah, bueno. Cártel. bueno y aquí separo porque, o sea, concuerdo completamente con esto. Como dije, hay empresas. Hay, hay medios de comunicación, hay políticos, hay extranjeros, hay mucha gente poderosa involucrada en este negocio. Pero entonces, o sea, bueno lo mismo, hay como dos relatos. Uno es el relato del cártel, del, de, por ejemplo, el cártel de Sinaloa, un cártel que opera en no sé cuántos países, que ha infiltrado todo, y tener esta idea de que ah, el chapo manda a su gente a que con un presidente municipal le pongan la pistola en la cabeza y cooperas o te matamos y que tienen todo controlado de esta manera. Y el Chapo era, uf, era el hombre más poderoso, era el verdadero presidente de México y el Chapo ponía y quitaba presidentes. Una imagen que se nos ha construido muy similar a lo que pasó con Pablo Escola, Escobar, pero que al final ha sido construida desde una epistemología estadounidense que le ha resultado profundamente conveniente y una epistemología que en México ha sido replicada por el gobierno de Calderón el cual creó esta idea del narco, el cártel es muy poderoso y se infiltró en todos lados. Y, y, si hay, y si el cártel está en el gobierno es porque el cártel se infiltró y hay que detenerlo y por eso hay que hacer la guerra. Yo pongo en, en duda esa, esa, esa visión, primera por de quién viene y segunda porque no creo realmente que un negocio que tiene tanto peso económico y geopolítico se le haya dejado a un grupo de pandilleros más bien, Y yo hago esta separación porque el, el narcotráfico o el crimen organizado como tal, yo creo que es un fenómeno, yo asumo que es un fenómeno que está ahí, en el cual han decidido participar diferentes sectores que tienen las posibilidades de, de participar, ya sea desde el poder político, para que obtienen a través de la corrupción beneficios económicos para financiar campañas, para financiar sus propios sus, sus departamentos en Miami, y de empresarios que obviamente siguen obteniendo capital. Y, y separo, lo separo de los cárteles porque el cártel entonces, el cártel que es lo que asumimos directamente cuando pensamos en un arco, es decir, este hombre de botas y a caballo con sus pistolas y su AK-47 en la lobo en realidad también es un invento, es un chivo expiatorio al cual se le culpabiliza de todo esto. Y en realidad esa imagen son de jóvenes marginados, armados y entrenados por el Estado mexicano ...y fuerzas extranjeras... ...digo, no hay que olvidar quién, quién entrenó a los Zetas... ...los Zetas, ¿dónde recibieron... ...ese entrenamiento... ...que los volvió el cártel más sanguinario del país? Eran ex soldados... Sí, y en yo, las ...en yo, yo, las no Américas, que
3: era una escuela... No ...para creo. combatir movimientos sociales... ...no hay que dejar eso... Exacto, fuera. o sea,
0: exacto... ...y vuelvo, vuelvo a lo que decía hace unos momentos... El sexenio, hay que entender en qué momento, por qué Calderón inicia la guerra contra el narco. La inicia en 2006, un año en el cual, deja tú la toma de paseo de la reforma. Bueno, estuvo lo de Oaxaca y tú mejor que nadie, te has de acordar. Fue un año en el cual la izquierda mexicana tomó mucha fuerza, en el cual la polarización política estaba a tope y en el cual triunfó la ultraderecha y para imponerse, utilizó, y yo por eso defiendo este concepto de narcofascismo, utilizó a los grupos delictivos para reprimir y perseguir a opositores y disfrazar esas muertes como ajustes de cuentas entre cárteles. Y al final, estos cárteles, lo que, lo que entendemos por narcos, es decir, los sicarios que andan haciendo levantones, no son más que sicarios y mercenarios al servicio de un crimen organizado controlado por el Estado y financiado por intereses económicos que vienen no necesariamente de capital nacional, sino de, de intereses extranjeros. Como le decías, no hay que olvidar que Estados Unidos, su anuencia, y yo más que su anuencia, estoy más que seguro, su, su financiamiento y apoyo directo, su entrenamiento de esos grupos, tiene un trasfondo más que económico, geopolítico. Entonces, el narcoestado, y vuelvo a lo que decía, para mí el narcoestado es el Estado utilizando a grupos paramilitares para reprimir y para defender los intereses de, de un sector
3: económico. A ver, ok, ok. Perdón, Manuel, estoy teniendo problemas de conexión. No sé si sí, oh. se quedó congelado. Ah. Es que escuché como cortado el audio.
0: Este, no te escuchabas ahorita. Te pareció...
3: Terminé de hablar.
0: No sé si Ajá. me alcanzaste a te escuchar. Y yo creo que sí, no se escucha. Sí, yo ¿Te escuchamos. Y... Está congelado.
1: Sí, te escuchamos. Creo que él tampoco, a lo mejor. ¿O, sí. O asalte y vuelve a entrar. Sí, asalta y vuelve a entrar.
3: Sí, ya, ya creo que ya quedó.
1: Ah, ya, ya te escuchamos. Ah. Ok, ok, sí, sí, ¿Me sí, está? sí. Pues creo que repite, ¿no, manel? Porque creo que no te escucho. No, pues sí me alcanzaste a escuchar, ¿no?
3: No, no, no. A, a Manuel se lo escuché. No sé si sí. dijiste algo, Carlos.
1: Ah, no, 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 no. No, no, Dije nada. No, no, no. Por favor, por hacer de vos. Vos. O
3: César, algo. ¿no? Uh -huh. Bueno, porque yo entonces sí coincidiría ahí totalmente con lo que con lo que decía. Con lo que decía sobre un chivo expiatorio eh, que, que disfrazado del combate al narcotráfico y a la violencia uh -huh. se dedica a enfrentar opositores. Ahí tenemos, por ejemplo que en el sexenio de Calderón, supuestamente, el narcotráfico eh, se dedicó supuestamente esto, a asesinar periodistas también que eran críticos contra el usurpador, ¿no? Entonces, ahí yo concuerdo precisamente contigo en que se dedicaban a esta actividad, ya que ya que este también era un, un chupacabras, no en este entendido histórico. Sí. Que, que utilizaban para, para decirle hay mucha violencia, resguárdense sus casas, no hagan activismo político porque los pueden matar. Era un mensaje que incluso es histórico, ¿no? Lo podemos ver ahí en el caso, por ejemplo, del porfiriato, en cómo asesinaron a este gobernador local que se estaba levantando para ser vicepresidente este y contra todo el eh, poderío económico, digo el poderío político que ya tenía a sus candidatos y lo mandaron a asesinar y el yerno de de Porfirio también estaba haciendo activismo y le dijo, ojo, eh porque ahí mataron al gobernador, entonces puede irse por el mismo camino. O sea, mensajes políticos claros. no Tenemos ahí el mayor año con periodistas asesinados. no También tenemos eh, claro que se violaba incluso, por ejemplo, el caso del fuero contra los diputados y diputadas. No se respetaban los policías en las manifestaciones que hacían los diputados y diputadas de izquierda violaban el fuero, los detenían, los golpeaban, sin, pues básicamente sin fundamento legal. No También no olvidar que a donde quiera que Calderón iba... ¿Eso le pasó a ...por la República, hacía un vallado de... Sí, en muchas ocasiones, y no siendo diputado, también lo agredieron. Como diputado, igual, y pues ahí está la figura del fuero, que no sirvió para nada. Eh, también, o sea, cuando se desplazaba Calderón por la República... Tenía que establecer vallas para que la gente no manifestara su repudio, tenía que hacerse acompañar de policías y militares para que la gente no le recordara que era un presidente espurio. Cuando fue por su constancia de mayoría, bueno, de que era presidente electo, entró y salió en helicóptero. Les recuerdo que nunca, bueno, más que en dos ocasiones, y para entregar la banda a Peña, fue que entró o pudo entrar al Congreso y hasta eso de una manera muy accidentada, porque era repudiado, no tenía legitimidad. O sea, si hay una actividad ahí económica, polit, bueno, geopolítica, de intereses exteriores y económicos grandes en el narcotráfico y en el crimen organizado y los carteles menores, eh, grupos delincuenciales, ¿no? Y la corrupción que se hizo de la vida eh, pública, pero también no dejemos de ver el panorama político nacional en el cual era un presidente tratando de crear un fantasma al cual
0: uniera eso, a la
3: gente. Por eso mi concepto, narcofascismo,
0: tal cual, utilizar las fuerzas represivas para disolver las manifestaciones, para disolver a la oposición, para perseguir a los que les sean incómodos y para legitimarse en el poder. Nada más en lugar de tener camisas negras o camisas pardas o unas SS que marcharan triunfales por reforma, pues teníamos al cártel de Sinaloa.
3: Sí, pero yo no compararía esa escala porque, aunque sí es cierto que tienen tintes eh, de similitud, pues no puedo comparar la, la violencia que, que ejercían las SS y el pavor, ¿no? E incluso tampoco dejar de rescatar la valentía del pueblo mexicano, que, que por más violencia que hubiera, por más muertos que hubiera, por más activistas no, bueno, desaparecidos sí. misteriosamente. Perdón
0: que lo no, pero...
3: permíteme, eh, permíteme porque no se cayó, a la izquierda, o al menos a este grupo fortalecido que detuvo las reformas contrarias a los intereses de la nación, que detuvo el proyecto que se venía manejando por el cual fue impulsado Felipe Calderón, no con un éxito rotundo, pero sí en sus mayores bases, ¿no? O sea, no se pudo detener, por ejemplo, lo de Luz y Fuerza del Centro, pero sí se detuvo por lo menos un sexenio más es las reformas estructurales de Peña que vinieron a acabar de vender el patrimonio. Entonces, ahí sí, yo digo no, que hay unas circunstancias sí, no. que se paran claramente, no. No, yo pero... Creo que, pues... ajá,
0: yo creo que aquí usted, usted, compañero, está viendo desde su burbuja de privilegios, porque esta cuestión de no frenaron al pueblo mexicano, pues no, en la Ciudad de México no los frenaron, y en la Ciudad de México nunca han visto un crimen del terror, un crimen por el narcoterrorismo. En la Ciudad de México no queman no que carros e incendian negocios. Pero, por ejemplo, César, y ahí tú nos puedes platicar perfectamente, ¿en Guanajuato hay activismo político? ¿En Guanajuato tú te sientes con la libertad de hacer activismo político decidido y, y con fuerza, sin miedo alguno a que, te, a que te mate el narco?
2: Pues, creo que es bastante notorio y muy claro de que no no se puede. Incluso la ocasión que, que fue lo del primer paro que hubo aquí en la Universidad de Guanajuato, que exigimos la, la, una reunión con cuatro autoridades, que era con el rector de la universidad, eh, era también con el presidente municipal del ayuntamiento de la ciudad de Guanajuato, al igual que con el gobernador Diego Sinue, y otro era con el fiscal general, que precisamente es con Carlos Amarripa, y nosotros mismos por precaución incluso, eh, dijimos que si llegara a llegar a donde citamos a Carlos Morripa pues no íbamos a estar presentes ahí. ¿Por qué? Porque corríamos riesgo de que como está coluido en ciertas cuestiones ilegales, pues temíamos el hecho de que llegara ahí y se armara una balacera o, o hubiera secuestros, cosas así por el estilo. Entonces creo que no, ni siquiera los estudiantes estamos seguros. Eh, menos una persona que tenga algún comercio y quiera incluso salir a protestar porque hubo un caso aquí en Guanajuato Capital de que una manifestación de, de familias que tenían algún pariente que estaba desaparecido que lo habían matado, cosas así, se manifestaron ¿y qué fue lo que pasó? que incluso los mismos eh, policías eh, federales, municipales reprimieron a esas personas, hubo un caso de un chavo incluso que le rompieron el brazo en los forcejeos y cosas así y estuvieron llevando a muchas personas Cosa que también incluso la, la ONU se metió ahí como que fue un, un acto muy grave a la libertad de expresión. Y más el de por la el hecho... El de la ¿No tortille la, la tortillería de Celaya, ¿no? sé Si recuerdas ese. Sí, también de unas señoras que incluso por... Les pedían cuotas. Ajá, creo que a ellos les, les pedían un poco más de 50 mil o 25 mil pesos, no recuerdo muy bien. Entonces... ¿Qué fue lo que pasó? Pues llegaron unos vatos armados y simplemente le dispararon. Si no me recuerdo, mataron a, a tres mujeres que ahí trabajaban. Pero
0: ellas salieron a protestar un día antes. Fueron a protestar uh -huh. la, las diferentes tortillerías de Celaya, protestaron en el, en el jardín municipal y al día siguiente van y balacean el local de la, de la señora que estaba dirigiendo la protesta.
2: Sí, es muy lamentable porque pasa, es algo muy común aquí que incluso considero que la misma sociedad ha estado como que normalizando esos hechos, aunque no sea lo adecuado, pero incluso ya es muy común aquí escuchar de que mataron a, a tantos o secuestraron a, a tales o encontraron eh, ciertos cadáveres embolsados, cosas así, o colgados en un puente con mantas eh, con amenazas y cosas así, pues es, es común aquí. Entonces, el hecho de tener la seguridad de decir, voy a salir a manifestar mis mis derechos políticos y como ciudadano que tengo para hacer, eh, escuchar mi voz. ¿Por qué? Porque incluso la misma burocracia que dice, no, pues esos casos si llegan de una manera formal, que es como muchas personas escudan de que no, pues es que todas esas peticiones deben de llegar de forma eh, formal aquí al ayuntamiento para darle seguimiento, pero el mismo ayuntamiento también es el que está coluido. Entonces, ¿qué otra alternativa nos queda si también salir a la calle corremos peligro de que nos pueda pasar algo después y tenga ese tipo de represalias, pues no. Considero que no es para nada seguro, al menos aquí en el estado de Guanajuato no lo es.
3: No, por supuesto, pero a ver, yo siempre he mantenido esta postura para hacer un cambio y ah, eso donde sea. sea, incluso en casi en casi las la, bueno, las más avanzadas democracias que tú quieras. Se tiene que tener el corazón en la mano, porque la, la vida siempre se arriesga, ¿eh? No me vas a decir que el activismo de izquierda es seguro en, en ningún lugar del mundo. O sea, y sí, sí, visiblemente en el estado de Guanajuato ha sido uno de los más, mmm, bueno, aterrorizados por, por estas circunstancias, ¿no? Por su desgobierno, pero también, bueno, y por el crimen organizado, que es un brazo armado que... Que, que no podemos dejar de tomar en cuenta el peso ¿no? y la gravedad de ello. Porque, por ejemplo, si es en el caso del ejército, que ha asesinado a personas, activistas, periodistas, uh, a estudiantes, pues se puede visibilizar, se puede unir ahí la prensa, la sociedad en general y protestar, y por lo menos recibir consecuencias, ¿no? Como en el caso de Armados Hasta los Dientes, estos jóvenes del TEC, pero cuando es el, el narcotráfico O cuando aparenta ser el narcotráfico Como en el caso de los 43 si sí nos enfrentamos a una realidad En la cual tú La justicia o la, por lo menos la, El ejercicio de la legalidad Lo ves distante ¿no? Y solo queda la herida Y insistir en la lucha Pero pues, sí, sí entiendo las circunstancias Y la gran diferencia Pero yo a iba, por ejemplo En el caso de otros estados de entidades Como Oaxaca ¿no? Eh, durante los dos sexenios anteriores Hubo muertos, pero incluso con los muertos, incluso con los agravios, incluso que con las acusaciones que hacían los secretarios de gobernación de que iba a enviar al ejército, la gente lograba mantener su postura, no? Hay veces en las que no se puede, en las que pues, el valor no va a dar para tanto, no, 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 no arriesga la vida, pues es respetable, ¿no? A veces privilegiar tu, tu derecho. Eh, pero pero en esos casos, por ejemplo, en Ochislán, un ejemplo claro, en el que mataron a 11 jóvenes por protestar contra la reforma educativa, eh, estos, estos pobladores del pueblo se les amenazó. Osorio Chong dijo en, a nivel nacional en una entrevista que iba a enviar al ejército para dejar de, bueno, callar a los alborotadores. Y se les preguntó a esta gente, pues, ¿qué van a hacer? Ya viene el ejército. Y dijeron, no, por la memoria de esos jóvenes mínimo debemos resistir. Y lanzaron este, balas de goma, gases y todo esto y lo resistieron y pues lograron ahí hacer un freno que a nivel nacional no se logró, pues ya, ya fue otra cosa. Pero, o sea, sí existe, sí existe esta capacidad de que con unidad, con perseverancia, arriesgándolo todo, porque no solo arriesgas la vida, sino puede ser desde lo más básico como tu trabajo, como tu empleo, como tu hogar, como tu propiedad, como tus hijos… Que, que pues el miedo puede ganar y te puedes ver derrotado de primer momento ante la adversidad. Y ahí se da desde un caso sencillo como una demanda por el abastecimiento del agua, en que la gente por te, temor a que le quiten el permiso de continuación de operaciones, porque le manden a la policía para que le pongan multas injustas por temor a lo que sea, ya no protesta no, no, no junta, ni siquiera da la firma para que otras personas se hagan cargo de, de la situación. Pero yo digo que es un caso más de despolitización y más de inactivismo político que, que de la coerción. Porque yo, yo estoy convencido de que no existe bueno, una fuerza en paz y sea capaz de, de detener...
0: Pero, yo, yo, pero tienes de que creer, tienes político. que
3: aceptar, tienes que aceptar también...
0: Que las lógicas del narcoterrorismo, las lógicas del, no, del sí, narcotráfico supuesto, bueno, pues son profundamente despolitizantes. Terrible, terrible. Son profundamente despolitizantes. O sea, incluso durante el mismo sexenio de Calderón, es, se, cambia la, se cambian los temas de discusión pública. Dejamos de hablar de corrupción, dejamos de hablar de desigualdad, dejamos de hablar de pobreza, dejamos de hablar de educación. Y el único tema que está es el narco, la guerra contra el narco. Y se despolitiza profundamente. Y lo mismo sucede en Guanajuato. En Guanajuato no hay discusión política porque todo está... No, creamos seguridad. Seguridad, seguridad. Seguridad es lo único de lo que se habla. Y se habla desde una, desde una despolitización en la cual no importa el partido político, no importa nada, no importa, lo importante es seguridad. Y si tú haces una crítica, que eso, bueno, no sé, César a lo mejor podrá también tener una postura distinta o no, pero yo desde mi experiencia, si tú haces una crítica hacia la estrategia de seguridad del Estado, re, re, juntando todos los demás factores que, que, que ayudan a que existe este Estado de sitio, es no, 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 tú estás, tú eres de los de Morena, no estás, es, no, no estás preocupado por el Estado. Lo importante es seguridad. No, no es tiempo de dividirnos en colores. Hay que luchar por la seguridad. Y eso es profundamente despolitizante. Y esta despolitización, que no nada más ocurre con este tema de partidizar y todo esto, calca mucho en, en tú dices, hay, una, hay algo del agua, junto firmas, doy mi firma. Ok, cuando estás en un estado de sitio, con esta despolitización, ni siquiera puedes hacer, ni siquiera puedes juntarte, pues no hay con quien te organices Ni siquiera puedes reunirte, porque se te ha, ha llegado llega a tal punto en que tu misma libertad de, de asociación está condicionada por las características del crimen organizado. Bueno, este... Y no solo
3: eso, también por las intenciones legislativas, ahí está el intento de la ley de seguridad interior, no olvidemos.
1: Sí, este... Bueno, compañeros... Bueno, bueno, bueno esperen un momento, un momento, antes de... Ajá. Quería... Ok. Si tomamos en cuenta esto que, nos, que acabamos de decir, que esta hipótesis de que el, este, se utiliza el narcotráfico como tapadera y como, este, y la, como un brazo armado para, para las persecuciones políticas, entonces podríamos hablar de que en este preciso momento Morena está utilizando el cártel Jalisco Nueva Generación con, para, como perseguidores políticos. Estamos hablando de que los 10 estados o la mayoría de los estados con mayor incidencia de violencia por narcotráfico Estamos hablando de Guanajuato, que es gobernado por el PAN. Colima, que también, si mal no recuerdo, es gobernado por el PAN. Veracruz, que es gobernado por el PRI. Tamaulipas, Morena. que es gobernado por el Ah, perdón. Sí, por Morena. Pero bueno, entonces, ¿podríamos hablar de eso? No
0: sé. No no sé. No voy a decir. Sí, sí, sí. Por eso por eso dije hace un momento, del cártel desde de Jalisco Nueva Generación, no tengo información, como sí la tengo del de Santa Rosa de Lima, de primera mano. Uh -huh. Pero, bueno, al final, hablamos de, el Estado es una parte, pero el Estado no es el que lo controla del todo. El Estado da su buena, voluntad, su aprobación, el Estado ejerce represión a través de esto, pero esto sigue uh -huh. siendo un arma, y hay grupos Economía, el estado ahí se me que lo importante
3: detrás. yo cuestionar si el estado o el gobierno porque Ay, sí. no
0: yo creo el estado porque hablamos de instituciones de un grupo considerable de instituciones y el estado porque también englobamos al sector a una parte importante del sector privado y una parte también de la misma población que como tú lo decías no a partir de la reproducción de estas epistemologías a partir de la reproducción y la y la este, la romantización de esas actividades, pues contribuye a. Entonces, yo sí
3: hablaría del de Estado. Entiendo, sí, sí.
0: Bueno, este compañeros, este yo ya, ya ahorita me tengo que ir en un rato, entonces, este, ¿les parece si damos unas conclusiones y lo continuamos después? O, o se quieren, se quieren quedar hablando y, y les dejo la reunión.
2: de bueno, también con alguna conclusión y tal vez pueda haber una continuación después? Ah, claro, sí, sí. Yo sí, también sí. estoy
1: de acuerdo, yo también estoy de acuerdo que ahorita unas conclusiones y ya después podemos extendernos mucho más, ¿no? Que yo creo que se quedan varias cosas en el aire. Sí. Pues bueno, ¿quién
0: quiere empezar con su conclusión?
2: Bueno, yo podría concluir con que considero que a partir de, de el inicio del inicio del 2000 estábamos hablando ya de una caquistocracia donde eran los menos capaces los que gobernaban. A criterio personal también las aficiones o las posiciones que se querían tener por parte del Ejecutivo de sobrevalorar algún hecho que sin duda era también un crimen como lo es el narcotráfico, es algo también bastante alarmante que, y más sabiendo que es el principal detonador de la violencia, al menos aquí en el país y en, y en cada uno de nuestros estados. También el hecho del fortalecimiento y valorización del telecán en el ámbito eh, agrícola siento que también influyó bastante al ser proporcionado a alguno de, los, de, de esos sectores después incluso del, de la firma del tratado. Entonces, considero que esto fue para disuadir un poco eh, alguno de estos hechos para que no surgiera alguna sospecha de que se quería usar también para, para sobornos y para venta ilegal de, de alguna sustancia ilícita.
1: Muy bien. Bueno, este pues yo como conclusión que podría dar sería que bueno, si bien este el presidente ha, de sus afirmaciones no está para no está para nada errado, este, errado, perdón. Este podemos hablar de que ya existía antes del gobierno de Felipe Calderón un arquestado, ¿no? También podemos concluir en todas estas este en toda esta charla que hemos tenido de que también podríamos hablar del narcotráfico como, o bueno, de los cárteles como un brazo armado, ¿no? Esa, eh, específicamente, que se ha utilizado como tapadera, como mencionaste, Manuel, un chupacabras, ¿no? O no, una. Bueno, Javier, Javier. Javier, muy buena, sí, también Javier, esa Javier. analogía. Sí, 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 como este chupacabras, ¿no? E incluso para persecución política. Qué bueno, que si realmente podemos hablar de que no tenemos pruebas. Creo que realmente tampoco te sería tapar eso con un dedo, ¿no? Aunque sí, también yo este, en este momento estaría poniendo en duda entonces por qué esta guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación contra VAC Santa Rosa de Lima o el de Sinaloa, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que es tema para, el, para la siguiente sesión.
3: Sí, yo yo creo que no tengo mucho ahí que concluir porque apenas hice una, una entrada en el tema, ¿no? Pero ay, permíteme.
1: Ataque de sí, lo. Sí, bueno,
3: sí, no, lo mito momento. Este. <ríe> eh, bueno, a ver, respecto al tema, me parece importante la diferencia que existe entre el, el crimen organizado, los carteles en análisis que sacamos sobre el brazo armado, a mí igual me, me gustaría analizar más profundamente el tema, pero igual la reflexión yo la mantengo en, el mismo, en el mismo, la misma línea, de que hay una complicidad que no sabemos si es unilineal o de ambos lados en cuanto a la... Pues en el que comparten espacios, el crimen organizado y ciertos gobiernos, hablando particularmente de nuestro país, no debemos dejar... De, por fuera que el crimen organizado y entendiéndolo como este ente abstracto, porque no está bien definido, financia campañas políticas. Yo por eso estoy convencido de que las prerrogativas no se deben disminuir o tan exageradamente ni se debe acabar el financiamiento público, porque son estas organizaciones, estos eh, individuos los que promueven a, pues, a otros funcionarios o futuros funcionarios ...que van a estar coactados por esas intenciones... ...que van a trabajar para ellos... ...que van a trabajar para regresar lo invertido... ...y que bueno, no van a ver por el interés nacional... ...no van a ver por la, los intereses del individuo... ...de la populi... ...o sea, es importante el tema... ...y pues que el crimen organizado lamentablemente... ...se ha convertido igual en este fantasma terrible... ...que nos, que nos sigue dejando huella... no ...en entidades tan violentas en el centro y en el norte pero también causa de un sistema económico que ha erradicado la planta productiva del campo y la ciudad, y eso es algo que hay que tener muy claro.
0: Pues sí, ¿no? Igual, como dijo el compañero, apenas va empezando el tema, como para ya dar las conclusiones, pero rescato unas cosas, rescato esto del chupacabras como, como metáfora muy acertada para referirse al, al crimen organizado, me coincido, me encantó esa analogía y pues sí, es un problema multifactorial es un problema muy complejo que hoy en día sigue causando un gran daño en muchas familias, ha causado muertes, ha causado desplazamientos, migraciones forzadas y pues, y pues nada esperamos que la próxima conversación la próxima vez que tengamos que hablar sobre el narcoestado lleguemos a, a más cosas no y por lo pronto Gracias por acompañarnos en esta ocasión y nos vemos en Mesa 11. Y recuerden que para, para volver a politizar el tema de seguridad, tenemos que hablar.